0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Coach Michirica, você está no podcast Fora d'Água e hoje nós vamos entrevistar uma figura ímpar no cenário esportivo nacional, principalmente na parte de gestão esportiva. O nosso entrevistado de hoje é formado em Educação Física pela FEFISA, tem especialização na gestão de esportes pela FGV, é diretor da RTX Cursos, consultor esportivo da Confederação Brasileira de Clubes, consultor esportivo do Clube, diretor da RL Soluções para Clubes, gerentes de esporte do Clube Paineiras do Morumbi, desde 1990, mas está lá no clube desde 1982. Meu entrevistado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito, aprendi a admirar, é o professor Reginaldo Teixeira Rosa. Fala, Regi, tudo bem?
1: Tudo bem, bicha.
0: Tudo tranquilo, tudo Jóia. Cara, é, tudo que eu falei aqui é verdade, principalmente a parte de, de admiração, porque todos sabem, quer dizer, todos não, mas quem não sabe, eu trabalhei no Morumbi, no Painel do Morumbi por 14 anos e olhei muito o jeito que você trabalhava e vi a dificuldade que é trabalhar em clube, em clube e a partir daí veio a minha admiração. Então, se eu não me engano, você foi atleta de basquete ou começou no Paineiras pelo basquete, não foi isso? É,
1: eu entrei no Paineiras como estagiário de basquetebol. Isso. Em 1982, depois de 83 eu fui efetivado, fui técnico de basquetebol, eu passei em todos os cargos do Paineiras até chegar à gerência.
0: E me fala uma coisa, esse caminho até a gerência foi planejado ou foi meio que foi levando?
1: É, ele... É aconteceu. Eu era técnico e surgiu uma oportunidade de eu é, fazer gestão. E eu vi uma grande possibilidade de eu poder é, centralizar todo o meu trabalho em um só local, porque na época em que eu era técnico, eu trabalhava em dois, três lugares ao mesmo tempo. Então, pintou a oportunidade de fazer gestão e eu fui ser coordenador de esportes competitivos do Paineiras. Isso foi em 1985. Eu fui ser coordenador de esportes competitivos do
0: Paineiras. E me fala o seguinte, essa, essa minha segunda temporada no podcast, é, eu estou pegando vários profissionais de diferentes áreas da educação física, que na minha opinião é um dos cursos mais abrangentes em termos profissionais. assim. E como é que é o dia a dia de um gestor na área de esportes? Olha,
1: é meio complicado, porque o esporte é uma coisa diferente de toda, qualquer, qualquer outro produto ou serviço que você vai oferecer, né? É, existem muitos imprevistos na atividade esportiva então o gestor tem que se virar nos 30 e eu costumo dizer o seguinte quem é gestor, por exemplo, de um clube pode fazer gestão de qualquer outra empresa porque o que a gente tem que adaptar, improvisar e, e se virar nos 30 não é fácil
0: então, além, além do Paineiras, você tem as outras empresas, aí você ainda trabalha no sindicato, trabalha não, mas é, tem, tem acesso lá e, e dá a, a consultoria para sindicato, para outros clubes. é, não, é, verdade, que é? Que, ah.
1: O que acontece é o seguinte, nós temos uma empresa, e o meu sócio Roberto Libardi, que também é bastante conhecido no cenário, nós temos uma empresa de gestão de clubes a gente trabalha no Brasil todo fazendo gestão de clubes tá hum. é, e nessa nesse nosso trabalho nós temos vários clientes então por exemplo todos os sindicatos estaduais de clubes sindicatos patronais nós prestamos algum tipo de serviço no sindicato de São Paulo a gente dá consultoria a gente tem alguns projetos dentro do sindicato por exemplo eu coordeno lá através da empresa o, o programa de aprendizagem foi desenvolvido uhum. por nós e é coordenado por nós, o Programa Esportivo para Associados de Clube, que é o maior campeonato de ter clubes é, do Brasil, tá? é, é coordenado por nós. Então, a gente dá e dá consultoria esportiva para esses clubes e a gente dá consultoria também para gestão. Por exemplo, a gente faz planejamento estratégico para alguns clubes em São Paulo e até fora de São Paulo.
0: Caramba, e como é que é dar conta de tanta coisa?
1: Então, na verdade, quando você vai para a gestão, você vai ter que dar conta de muita coisa. Então, a gente tem é, se dividir ao máximo, a gente tem alguns consultores que trabalham conosco, a gente tem alguns colaboradores que a gente treinou e que hoje estão conosco, então a gente mais que coordena esses trabalhos do que vai pôr a mão na massa. Então, dá para a gente poder difundir o trabalho em todo o país.
0: Entendi. E nessa sua trajetória, uma das coisas que eu prestei muita atenção que uma das suas maiores competências, mais fortes, deve ser a gestão de pessoas. Tem que ser pelo volume de, de trabalho que você tem. Isso é um dom da pessoa ou isso pode ser aprendido?
1: Bom, tudo pode ser aprendido. Agora, com as suas capacidades pessoais, você aprende com maior ou menor facilidade.
0: Mas tudo é. tem que ser aprendido e
1: você tem razão. Não se faz nada em termos de gestão que não passe pelas pessoas. É a, é a, a coisa mais importante de qualquer área de gestão são as pessoas.
0: E, e como é que você acha que é o melhor caminho para aprender isso? Você ah, O melhor é conversar com as pessoas mais experientes? Tem curso para isso? Tem livro? Dos, ou o negócio é, é ir aprendendo mesmo?
1: É, na verdade, principalmente nos tempos de hoje, tudo se aprende, inclusive, através da internet. Então, existe muito material para ser estudado. A pessoa precisa querer buscar. Agora, importante é você ter uma formação para isso. A gente não nasce do dia para noite gestor. É, uhum. tem, eu trabalho em clube. Em clube, muitas vezes, as pessoas são guindadas ao cargo de gestão porque ela demonstrou dentro do clube alguma capacidade de, de organização. E, com o tempo, ela vai aprendendo. A atividade profissional de educação física tem uma facilidade grande de trabalhar com as pessoas. É muito Como característica do profissional de educação física é bem desenvolvida a empatia. Então, o profissional de educação física se relaciona muito bem. Por isso que a gente tem tido alguns profissional de educação física se dando bem como gestores. Em relação a clubes, o importante é que você é, tem uma formação. E aí aproveita até para fazer uma propaganda aqui gratuita. Total. A RL que é a nossa empresa, é, juntamente com o de o Sindicato de São Paulo, o Sindicato Patronal de São Paulo, nós desenvolvemos um curso de MBA para gestão de clube, especificamente para clube. É o primeiro no Brasil para gestão de clube. Nós fizemos isso junto com a Universidade de São Caetano. Legal tá? isso. É, hoje nós estamos começando agora a segunda turma. A primeira uhum. ainda está em andamento, nós começamos agora a segunda turma. E é especializada em clube. Quem quer fazer gestão de clube, quem quer ser superintendente de clube, vai ter lá em, aproximadamente 30 professores falando sobre as atividades voltadas para clube. Inclusive, nesse domingo, agora, eu devo dar cinco horas de aula para duas turmas. Sobre, eu vou falar sobre estratégia em serviços é, socioculturais e esportivos nos clubes. Então, a gente vai falar um pouco sobre as estratégias disso. Então, nós temos lá aula de planejamento, aula de estratégia, aula de é, de esportes. Por exemplo, a gente vai falar sobre esportes competitivos, recreativos, é, escolas de esportes. Cada um tem áreas de manutenção de espaço, e está tudo dentro desse curso. Então, é uma propaganda, mas quem quiser se interessar por isso, tiver a fim de conhecer, entra no site do e lá tem um campo, que você
0: pode saber um pouco sobre isso. Ah, é uma propaganda, mas é exatamente o que a gente está buscando, né? abrir os caminhos para os professores de, de educação física.
1: Exatamente. E aí, já que
0: você falou em clube, você falou na, na gestão de clube, eu vou dar uma pulada nas perguntas aqui, porque eu tinha uma pergunta para você. Nesse sentido Você acha, Regi, não sei, a gente está aqui em São Paulo E uh, a gente vê que os condomínios cada vez estão mais preparados Para a prática de atividade física Com a pandemia, muita gente mudou para home office Você acha que os clubes ainda vão ter o papel que eles têm hoje? Ou, ou é capaz de eles entrarem um pouco em dificuldade?
1: Eu acredito que vai melhorar
0: Melhorar? <risos> Por que
1: pareça. é... Eu, eu... Há muitos anos, toda vez que um clube tem dificuldade, ele alega que o mercado está difícil, que isso tem as opções. Eu tenho uma teoria, inclusive falo sobre os meus alunos. Se condomínio de prédio atraísse associado de clube ou roubasse associado de clube, os clubes que estão melhores posicionados hoje no ranking de clubes não estariam na região mais cara de São Paulo, onde tem os melhores prédios e os melhores condomínios. Se é né? você pegar os melhores clubes de São Paulo, eles estão nas melhores regiões, onde tem os melhores prédios, as melhores academias, as melhores piscinas, os melhores shoppings, e esses clubes estão cheios de associados. E o que eu vejo agora, após a pandemia, é que já na pandemia as pessoas começaram a valorizar a atividade esportiva muito. É uma uhum. oportunidade gigante para os profissionais de educação física que souberem atuar, é é, o pessoal está valorizando, existe muita propaganda sobre a, a atividade física como um, um preventivo para certas doenças, para condicionamento físico, para que você enfrente os seus problemas. Isso tudo é um material que o professor precisa para vender. Então, não só os clubes, como as academias, eu imagino que daqui para frente vão ter um público bem maior interessado.
0: Eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu sempre defendi, você sabe que eu sou da, da área de Já fui né, da área de competição. E eu sempre defendi que a competição era uma saída para os clubes porque o cara tinha que estar tá num clube para fazer o esporte de competição. Mas eu nunca tinha pensado no, no que você falou que realmente é verdade. Os maiores clubes estão na, nas áreas mais povoadas, assim, com os melhores prédios.
1: É porque o clube está muito ligado. Né? O, clube, o clube sempre é conhecido como. Sócio-esportivo. Sócio-cultural esportivo. Então, a grande lança do clube é a sociedade, é a parte social do clube. Então, o clube está muito ligado ao seu poder econômico. O poder econômico está ligado ao seu público. Então, é, é, os clubes que têm maiores dificuldades hoje, geralmente, talvez não tenham desenhado o perfil adequado de cliente. Isso é uma visão que a gente tem que ter. Porque existem clubes é, para todos os níveis sociais. Tá? então existe clube, desde o clube da prefeitura que é gratuito, até clubes caríssimos que o título custa um milhão de reais
0: uhum.
1: então é, a pessoa tem que se adequar a isso e o clube tem que se adequar a essa posição em que ele se encontra o clube não pode ter um clube na, na zona sul e outro lá no fim do mundo e os dois fazem as mesmas coisas tem a mesma piscina, tem as mesmas festas, tem as mesmas atividades quando a receita é totalmente diferente uma da outra. Sim. Então aí, aí começa o furo dos clubes. Os clubes começam a querer ter tudo que o outro tem e não tem a mesma receita. E aí vem as alegações de dirigentes: ah, mas é que a concorrência é difícil, tô governo isso, tô governando aquilo. Na verdade, o maior produto de um clube hoje são as suas atividades e tem que ter público interessado nessas atividades. Mais que isso, tem que ter público com um poder econômico para pagar essas atividades. Sim. Então Esse é o grande segredo. E como o clube tem atividades importantes, dentre as importantes, a mais importante é a atividade física. É a recreação, lazer, o esporte. E aí que vem a, a nossa linha de que os profissionais serão cada vez mais valorizados para oferecer esses produtos.
0: Interessante. E aí, por causa dessa... Eu vou, eu vou falar a palavra briga, mas não é nisso aí, mas a gente sabe que a parte política nos clubes é muito forte. E vou falar política no, no, no bom sentido da palavra, né? na, na conversa, no diálogo tal, e cada um tentando levar a sardinha para o seu lado. E você está numa posição que lida diretamente com isso. Né? Então, como transitar nesse meio é, entre é, questões e, e opiniões completamente diferentes e ainda conseguir fazer as coisas que você planeja, o que você quer aplicar, sem desagradar ninguém, principalmente a si mesmo.
1: Né? <risos> Verdade. Bom, o importante aí, cara, que nós fizemos uma era em que as pessoas ficam demonizando a política. A política é. não é um mal, a política é um bem. Tudo que é decidido politicamente é muito melhor do que uma imposição, do que uma ditadura, do que uma forçada de barra. Então, essa política ela é extensiva, ela pode se expandir para todos os conceitos que você imaginar. E a política do clube é extremamente saudável, cara. Embora a gente saiba que existem pessoas que usem mal a política ou que usem a política para determinados fins não tão bons, a política é bastante importante. Então, o primeiro ponto é você entender que política é saudável e é importante. Aí você começa a respeitar todos os pontos de vista. Quando você respeita os pontos de vista, você começa a, a conhecer melhor aquilo que estão tentando te dizer, contrário do que você pensa. E aí você começa a criar estratégias de convencimento. Eu acho que o grande segredo é esse, é respeitar a política e criar estratégias de convencimento para aquele argumento que você tem para conviver com essa política. Eu, pelo menos, tem funcionado bem. Eu estou eu aqui no clube... Há 40 anos, faz 30 e tantos anos que eu sou gerente de esportes. É o cargo mais delicado que tem dentro de um clube, tá? Porque primeiro é, é, um, é um cargo extremamente cobiçado, é um cargo onde tem muita gente ligada, porque é a essência do clube. E, geralmente, se você for notar, a maioria dos clubes, é, o cara que chegou à presidência, vice-presidência, passou pelo esporte de alguma forma, ou como aluno, como diretor, é, como atleta. Então, ele passou por ali. E, e não é fácil você ter que viver com opiniões diferentes. E todo mundo tem uma opinião diferente do outro. Então, quando você cria esse entendimento da política, você consegue caminhar bem entre os, as divergências. Acho que o grande segredo é esse, é aceitar a política como uma coisa boa.
0: Então, você acha que o networking nessa nossa profissão é extremamente importante, fundamental não, até?
1: Não tenha dúvida. É, nós temos uma profissão fantástica, a gente, é, desde quando eu fiz faculdade, a gente lembra aquela história de que o professor é um ídolo do garoto. Uhum. Na verdade, o professor é um ídolo da sociedade. Todas as pessoas admiram o profissional de educação física. Admirar é diferente de reconhecer ou de respeitar. Sim. Tá? Mas todos admiram. É, é, e você tem que usar isso a seu favor, tá? Se você é admirado, primeiro você tem que manter essa admiração como é uma coisa que você vai carregar para a tua vida. Você não pode pisar na bola. Você tem que ser um uhum. cara correto. Todas as pessoas vão reconhecer isso em você. tá E as pessoas vão precisar de você uma hora. Hoje, inclusive, é, através do, do CREF do CONFEF, eles conseguiram uma conquista de mostrar que é, profissionais de esporte são profissionais da saúde são agentes de saúde. Sim. São os principais agentes de saúde porque uhum. quem não está saudável não faz esporte. E quem não é faz esporte não será saudável. Então, conseguiram entender isso. Então, hoje, nós temos uma posição na sociedade muito importante. E a gente tem que se dar valor e começar a valorizar isso e fazer com que a gente seja cada vez mais importante. Hoje, o público já nos reconhece como pessoas importantes. Isso facilita o trabalho do gestor. Porque o gestor passa a ter um, um profissional que é importante para o mercado. E aí ele pode viajar nas atividades que ele pode desenvolver para a sociedade.
0: Você acha, é, isso aqui não estava não nas perguntas, mas você que, que, tá, que passa por muito profissional, você acha que a nossa área está melhorando com esse monte de informação, está na mesma, o pessoal que chega ao mercado hoje é melhor, igual, pior o pessoal que chegava anteriormente? Ah,
1: é não tem pior ou melhor. Eu acho que nós estamos evoluindo, cada vez é melhor, isso não tem a dúvida. Cada vez a gente tem gente mais preparada, mas cada vez menos a gente tem pessoal com aquele espírito de antigamente. Isso que é diferente. Uhum. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Hoje, o profissional é um pouco mais prático. O profissional da nossa época é mais sonhador. Eu sou do tempo que a gente levava a bola no porta-mala e passava na rua e via um adulto, chamava ele para jogar bola para ele fazer um esporte. Não é existe, mais, existe mais. Aquele purismo não existe mais eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que isso afeta um pouco aquela coisa da empatia com a sociedade. O profissional de educação física virou mais profissional do que eu acho que deveria ser. Ele deveria fazer isso mais por gostar de fazer do que vai poder viver e sobreviver disso. Embora toda a profissão você tenha que pensar em viver e sobreviver disso. Mas isso não tem a ver com ser pior ou ser melhor. Talvez os profissionais hoje estejam... Uma grande parte está mais preparado e tem uma grande parte que está despreparada. A gente teve aí um problema grande da proliferação de universidades. Não sou contra que as pessoas façam universidades, mas eu acho que os cursos ficaram um pouco mais fracos do que eram antigamente. Antigamente era um pouco mais exigido. Mas isso é natural do mercado, vai se adequando. Hoje a gente tem profissionais fantásticos se especializando. Os jovens hoje, quando saem da faculdade, de algumas, saem voando. Parece é. incrível, mas o cara já sai e já se emenda numa pós-graduação. Na nossa época era mais difícil. No máximo, a gente fazia um curso de extensão. Né?
0: Sim. Então, é. hoje,
1: tem uma gama grande e o profissional que está interessado, vou abaixo.
0: Legal. Vou voltar um pouquinho aqui, numa questão que eu tinha anotado. Todo mundo fala que não é possível agradar todo mundo e, e acho que isso é meio que uma lei, né todo mundo concorda com isso. Mas qual a receita para minimizar os danos? Quando você sabe, por exemplo, você vai entrar num embate, que nem você falou aí da política, de defender as suas posições. Você sabe que não é um ponto agradável. Como é que você faz para minimizar esses danos?
1: Ah, é, na verdade, cada um de nós, na nossa cabeça, a gente tem um tipo de estratégia que vem do pressuposto de vida que a gente teve. Então, isso é uma estratégia nossa. Mas tudo que você for fazer hoje, e diga de respeito à sua profissão, tudo, você tem que encarar com profissão e tem que planejar, tem que ter estratégia. Então, quando você vai enfrentar qualquer debate, você tem que ter uma estratégia para isso. E uns vão sair melhor, outros vão sair pior. E essa estratégia vai ser definitiva para você conquistar o que você queria. Então, toda vez que você tiver uma divergência, cara, você tem que ter uma estratégia. A estratégia que eu uso é aquela. Se você for tomar um soco, cara, se você aceitar o soco e afastar um pouco, o soco é mais leve do que se você resistir a ele. Então, <risos> Boa estratégia. É, é, a estratégia é a seguinte: você tem que conversar, ouvir, aceitar, dar um passo para trás, poder dar um para frente. E é, esse é o jogo para você se manter no mercado. Se você for radical e tiver só o seu ponto de vista como determinante, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser quebrado até por um cara inferior a você que vai impor a ideia dele, porque naquele momento ele tem mais poder. A gente tem que entender isso. O nosso poder não está no momento, o nosso poder está ao longo da nossa carreira.
0: É. Interessante. Você, no, na conversa que a gente estava tendo antes da gravação, você me disse que os clubes são os locais que mais empregam profissionais de educação física hoje, e eu realmente não tinha essa noção.
1: Então. É, eu, é, na verdade, é. É, eu não tenho esse dado estatístico, tá? É, é. Mas hoje, hoje a gente tem um bom número de academias empregam é. bem, mas geralmente não são contratados, alguns são freelancers, outros são contratados com o PJ, outros são é, contratados de qualquer jeito. Nós temos as escolas, mas você vai imaginar que uma escola hoje, embora a gente tenha muitas escolas, raras são as escolas que tem 4, cinco professores de educação física.
0: Ah, Agora, a Globo
1: tem muito professor de educação física, eu te garanto. Por exemplo, eu, eu hoje coordeno no país mais de 140 professores de educação física. Sem considerar os estagiários Então é. tem clubes aí com 100, 150 Raro o um clube que tem menos de 12, 13 profissionais de educação física Raro E hoje no Brasil nós temos cerca de 11 mil clubes Então você faz a conta, você vê que o clube emprega muito E o clube geralmente emprega CLT, bonitinho, carteira e tal
0: Sim, 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 isso é verdade e para quem não conhece, quem não é de São Paulo, nunca teve oportunidade, o Clube Paineiras do Morumbi é um dos maiores clubes de São Paulo. Na minha opinião, uma das piscinas mais bonitas do Brasil. Lembro quando eu entrei acho. lá, fiquei abismado é. com a piscina, assim, achei maravilhosa. É,
1: eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado pelo Paineiras e eu, eu tenho orgulho e honra de dizer que eu ajudei a construir isso. O Paineiras hoje é um dos clubes mais equilibrados que tem em São Paulo. É um, um clube que tem um equilíbrio econômico, um equilíbrio social, um equilíbrio de atividades muito grande. O Paineiras hoje tem uma escola de esportes, que, aliás, tenho orgulho de dizer que foi criada por mim em 86, que, é. na minha opinião, é a maior escola de esportes do Brasil. Tem 3.800 alunos inscritos regularmente nessa escola. Há tá, 40 profissionais dirigentes, tá lá, um negócio gigante, perto da, do tamanho do Paineiras, porque o Paineiras não é um clube gigantesco. Vai ter clubes muito maiores que o Paineiras. É que o Paineiras é um clube muito equilibrado. Então, eu sou fã do Paineiras. Quem quiser visitar o Paineiras, é só ligar para a gente aqui. E se você, você tá, saiu daqui, quanto tempo, Michel? Faz uns três, quatro anos? Mais.
0: Não, faz uns, pô, já faz mais de cinco anos, acho.
1: É? Então, é. se você não esteve no clube o ano passado, se você antes da pandemia, só veio aqui antes da pandemia, hoje é outro clube já.
0: Clube ah, extremamente
1: é? dinâmico. Nós temos outras áreas, é cada vez mais bonito. O clube é muito dinâmico. Então, é, eu e outra que é legal, que a gente falar de política. Eu passei aqui por uns, tem tenho que fazer a conta, mas pelo menos por uns oito a dez presidentes aqui no clube. Todos eles, todos, tiveram uma contribuição para o crescimento do Paineiras. Todos, independente de situação, oposição, todos fizeram o clube crescer. Cada um deles deu a sua contribuição. Isso que é legal. Importa a visão deles, todos eles. É, sempre colaboraram para a gestão do clube e eu sempre tive muito espaço para esse pessoal, isso talvez seja o grande segredo dos do funcionários, tem muito acesso à diretoria e, ao, e à presidência. É um clube que eu não dá para ficar falando aqui porque eu, eu sou apaixonado pelo Paineiras.
0: É, eu gostava muito também. É, em termos de administração, o Regi, é praticamente uma cidade, né tem cidade que não, não tem o orçamento, ah, os problemas tem. que o Paineiras tem. A minha risco é dizer que
1: mais da metade das cidades do estado de São Paulo não tem esse orçamento, aliás, muito bom. Acho que 80% não tem o orçamento nem os problemas que nós temos. <risos> é, a gente tem um orçamento bom, mas a gente tem é, tudo isso voltado para o próprio associado. Nós temos hoje em, em torno de 24 mil associados, entre associados e dependentes. Né? É, é então, muita gente. E a gente tem muita atividade, muita atividade.
0: Bom, aí eu sou um professor de educação física que eu quero ir para a área de gestão. Que competências você acha que são fundamentais para eu trilhar esse caminho? Bom, primeiro,
1: formação. Tem que ter formação, porque não adianta só você ser um professor que só lá numa academia e falar agora eu vou coordenar a academia. Você pode até conseguir coordenar porque você tem um passo legal, porque você já estava na academia trabalhando como professor. E aí você sabe como funciona a academia. E aí você vai fazer aquilo que você viu na academia. Você não vai conseguir se envolver muita coisa nova e tal, porque você não tem a formação. Então, eu acho que o primeiro passo, se você quer entrar na administrativa, tem a formação, cara. Existe hoje vários cursos de administração para clube, para academia. Tem um monte, cara. Eu falei do, do MBA nós somos o primeiro de gestão de clube. Mas tem uhum. um monte de cursos de extensão, falando sobre isso. E mais... Para você fazer gestão de uma atividade, qualquer que seja ela, é bom que você conheça um pouco de RH, um pouco de marketing, um pouco de, de finanças, um pouco de cada coisa, porque senão você não consegue. E, principalmente, se você quer trabalhar na área de gestão, conheça a fundo a legislação pertinente a essa entidade que você vai atuar, nesse segmento que você vai atuar. Então, é uma, um fator que eu sempre tive muito forte comigo, você sabe disso, Sim. é o conhecimento da legislação eu conheço quase toda a legislação pertinente à curva. Isso me dá é, possibilidade de explorar tudo que é possível ser feito em gestão, já que eu sou permitido ou bloqueado por algum aspecto legal.
0: É, isso é importante mesmo, eu sou testemunha disso. E a gente, a gente sabe que o trabalho em clube, principalmente, reger é muito volátil, exatamente por causa da alternância de poder, né? Na verdade, você nunca sabe quem vai ser o presidente. Em que armadilhas que um profissional da gestão não pode cair? Ah...
1: É, professor, a armadilha é não tomar partido. <risos> Primeira coisa, o pessoal de gestão interessante. Uma vez, um cara que vocês devem conhecer, que é o Alonso Ferreiro Lula, que foi técnico de basquetebol da Seleção Brasileira, hoje está, acho que no SESI, ele me dizia uma vez, uma das reuniões, nossa, eu disse, o quanto tempo está no Paineiras de gerente? Eu falei, oito anos. Você assim, bom, agora você não sai mais daí. Ele disse, Ó, o tempo de estabilidade do gestor de, de é oito anos, depois que ele passa de oito anos ele conhece tudo ninguém tira mais ele então, é, uma, é uma dica segundo ele é oito anos, E para mim funcionou porque depois que passou os oito anos eu estou aqui a 40 então é, funciona só que é, eu acho que o grande segredo é você se ater à sua atividade tá? não se preocupar com as questões políticas, as suas políticas são importantes para você atingir seus fins mas você não uhum. pode querer fazer com que os seus fins modifiquem a política do seu clube porque senão as, as questões vão te tirar, se o político não concorda com aquilo que você faz, para ele é simples, ele demite, tchau. A estabilidade Sim. do clube é uma estabilidade muito boa, viu, Chá? diferente do que acontece com técnicos desportivos, que é diferente, o técnico uhum. desportivo tem um cenário um pouco diferente, é, porque ele vive de resultados, e cada temporada ele está num lugar, no clube isso não é bem verdade em atividades que não digam respeito a atividades profissionais, é, a esporte profissional. Eu tenho técnico, tem um o técnico meu aqui é o Otaviano, ele é, ele é supervisor de tênis. E está com a gente há mais de 50 anos. Há três anos atrás, mais dois anos, nós fizemos uma homenagem bem de 50 anos de clube. É Cara... técnico esportivo. técnico esportivo, você conhece? Fantástico, o Otaviano, né?
0: Muito é, bom. Muito
1: conhecido. Gente muito tênis, boa. Gente muito boa. Mas é óbvio que ele não é unanimidade. E é óbvio ah. que poderia entrar um presidente aqui que ele mandar ele embora, é óbvio. Só que é muito difícil você mandar embora um profissional que sempre foi correto, que nunca se meteu em questões políticas, que sempre trabalhou adequadamente, nunca tirou proveito da situação. Então, um grande segredo para trabalhar em clube, na minha opinião, é não se aproximar demais do associado como pessoa, como amigo.
0: Uhum. O
1: associado é um cliente, tem que ser respeitado como cliente, deve ser tratado assim e você tem que fazer todos os esforços para satisfazê-lo. A proximidade exagerada é uma coisa... Eu tenho um curso meu de postura profissional, eu já dei em várias entidades, e até no mercado corporativo, independente de clube, em que eu falo disso, de que é... o sócio ou o cliente é como se fosse a rainha da Inglaterra. Você não pode ter intimidade nem pôr a mão nele. Mesmo que ele busque isso, você deve tentar evitar. Tem que ter uma certa cerimônia. E isso é difícil para o profissional de educação física. Tá? O profissional de educação física é muito... É, pela empatia que tem, ele fica muito próximo do seu cliente então ele acaba se envolvendo não digo nem afetivamente mas se envolvendo socialmente vai jantar junto, vai tomar um café isso não é positivo porque isso contamina a ação profissional dele os julgamentos dele e as, as determinações que ele tem como objetivo vão se mudando de acordo com a necessidade desse cara e aí esse cara não representa a realidade de todo o seu público. E aí ele acaba sucumbindo. Então, uma dica aí é, é, é tornar impessoal o seu atendimento. Ele deve ser o mais é, individualizado possível, mas ele tem que ser impessoal. Porque se você pessoalizar muito e fica muito amigo, se você se prende ao problema para resolver um problema específico, você não consegue fazer gestão.
0: Tá. Mas é uma linha muito tênue, né é, Regi? É, porque... muito tênue, para você passar dessa linha e achar que o cara é seu amigo é muito fácil, principalmente é. no clube. E se você é. não faz isso, você é tido como um cara é. É, antipático, né? Fala assim: ah, aquele cara é antipático, é bravo, é não sei o quê. Então é uma linha bem complicada de seguir. Né?
1: É, é difícil, mas você é, tem duas coisas. Você pode ter a simpatia de alguém e pode ter o respeito dela. É. O que te segura maior mais é o respeito. A simpatia, cara, vai até a página 5. Quantos pais brigam com os filhos? Quantos irmãos ficam anos sem falar com outro irmão? É mais simpatia, mais afetividade que isso? Imagina não, não. o profissional. Chega que o cara e é teu amigo até a página 5, cara. Porque não chega que você... Na hora que o cara resolver que não é mais teu amigo, você é um mero funcionário que ele pode dispensar. Agora, se você é um profissional e ele tem respeito com você, você sempre se posicionou corretamente, ele sabe que você está certo, Pode ter a maior branca possível, mas ele vai te respeitar. Então, essa coisa é tênue, mas você tem que saber lidar com isso. Você tem que ser respeitado pelo seu cliente.
0: Hum. O respeito de, de, denota um certo tempo também, né? É, mas, exatamente. Na, aquela primeira impressão é uma coisa bem complicada. É. Com mas, o respeito
1: você vai adquirindo com as suas atitudes, tá? Se você uh -huh. for correto e for coerente, as pessoas podem não concordar com você, podem não gostar de você, mas elas te respeitam. É diferente.
0: Entendi. deixa eu te perguntar uma uma não é uma dúvida, uma curiosidade quando você vai fazer uma entrevista para contratar alguém quais os pontos que você mais observa no cara?
1: ah eu, olha, eu sou bom nisso tanto é, é que te contratei, né? então, eu sou bom eu, 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 eu me considero um cara eu, eu tenho acertado muito eu tenho profissionais excelentes em todas as áreas para ter bons profissionais eu acho que as pessoas todas são muito boas então, o que você deve ver numa, numa entrevista de emprego é a disponibilidade dessa pessoa para aquilo que você quer fazer. Ela tem que entender aquilo que você quer fazer, entendeu? E aí você vai... Você, você uma, uma simpatia para essa pessoa no olhar. Primeiro, eu não gosto de falar com alguém que não olha nos meus olhos. Eu vou entrevistar alguém, o cara tem que estar tá olhando para mim.
0: Vou te falar Outra que isso coisa... eu aprendi com você, viu?
1: É, tem que olhar no olho, porque se o cara ficar tá olhando de lado, não é necessariamente, ah, o cara é falso, não. Tem pessoas que são inseguras, que são boas pessoas, são corretíssimas, elas são inseguras. E você, às vezes, não contrata porque você precisa de alguém com um pouco mais de segurança. Tem pessoas uhum. que são imaturas e você não contrata você precisa de pessoas mais maduras. Então, é, quando você vê que a pessoa tem firmeza no que ela está falando, ela não está ali para te enganar, para conseguir um emprego, aí é a chave para a contratação. Então, o primeiro ponto, eu olho como é que as pessoas estão tá me encarando, como é que ela... ela... pode falar um monte de verdade para mim e eu gostar dela e contratá-la. É mais uhum. do que uma que fique falando coisas que vão te elogiar, que elogio, que sempre sonhei em trabalhar aqui, isso, isso não é valor. Valor é o seguinte, é. o que, que eu posso oferecer para você? Eu acho que a, tá, o primeiro ponto que o pessoal tem que ter quando ele for ser entrevistado, ele tem que convencer o entrevistador de que ele vai ser útil. Tá? Não tem que badalar o cara. Eu estou eu aqui porque eu quero ser útil para aquilo que você quer fazer. Você precisa de mim na sua organização. É isso que tem que tentar mostrar para tá? cara. E eu acho que esse é o segredo. Eu tenho contratado bem, viu? eu sou meio chato para contratar.
0: Até porque as pessoas ficam bastante tempo aí, né? É o que você falou, é, o pessoal de clube sim. fica muito tempo.
1: O turnover aqui é baixíssimo. Pelo menos na parte esportiva é muito baixo. Tá? Eu tenho aqui... Eu tenho... A, outra coisa que a gente tem interessante aqui no clube, que eu ajudei a criar, a gente contrata muito estagiários gente efetiva estagiários. Então, hoje, no ano, aí eu tenho aproximadamente quase 100 estagiários ajudando a gente. E todo ano eu contrato sete, oito. Todo ano a gente contrata estagiários. Eu prefiro pegar um estagiário do que ir buscar no mercado. Então, uhum. é, quem estagia conosco sabe que depende dele ficar aqui. Alguns tem, tem ano que a gente não consegue atender toda a demanda. Mas ele fica num currículo, fica um currículo cadastrado na RH. E quando a gente vai buscar alguém, a gente busca alguém que a gente conhece. Isso tem dado um nível muito legal para os funcionários do clube.
0: Isso é um diferencial, né? Porque o cara trabalha é. sabendo que ele tem a chance de ficar e não com a certeza de que ele vai sair. É.
1: Tanto que a gente tem uma seleção de estagiários fantástica. Nós fazemos testes, entrevistamos, nós apresentamos o um clube. O estagiário não vem aqui e entra para o estagiário. A gente espera que o estagiário responda bem para que ele seja contratado. Eventualmente não será. Aliás, a grande maioria não será. Mas Sim. o cara que estagia aqui pode ir para qualquer clube que vai trabalhar direitinho.
0: A gente falou aí, você tocou no, no ponto de muitas uh, faculdades de educação física agora crescendo, algumas tradicionais, como a nossa Fepisa fechando. O que você enxerga na nossa área para o cara que está se formando agora? Você acha que o empreendedorismo é uma saída? Você acha que ele tem que apostar num clube? Porque a gente vive a era do todo mundo é especialista, né? Você vê, ah, até, é? eu, até eu tenho um podcast, veja, <risos> veja se, se isso pode... Ser. Então, é, bom, o que isso, você acha?
1: Isso é fantástico, cara. Nós vivemos um momento maravilhoso e talvez a gente tenha é, uma das melhores profissões para o momento, porque é o seguinte, a gente, o nosso investimento não precisa ser tão alto, se nós não quisermos ser proprietários de alguma coisa, é, nossa matéria-prima é o outro, né? e uhum. a gente tem várias manifestações esportivas e de lazer em que a gente pode atuar. Então, Eu acho que é, é, a, a proliferação de faculdades é um negócio interessante, acho que a gente não estava tá preparado para isso, isso é uma opinião pessoal minha, tá? em quem uhum. diverge Eu acho que a gente tinha que trabalhar mais a educação básica antes de proliferar tanta faculdade, mas eu também acredito, eu, eu sou um cara que pego Inclusive, eu tenho meu um, um curso de formação de aprendizagem. Fiz o primeiro curso de aprendizagem de desporto do país. E tá? assim de clube. Então, os aprendizes hoje de clube estão conosco. Tá? Uhum. E lá eu uso, eu tenho um tripé. Um dos, das pernas desse tripé é a andragogia. Não sei se você já ouviu falar. Não. A andragogia é o ensino de adultos. Assim uhum. como a pedagogia é o ensino de crianças. E a andragogia é construtivismo puro, tá? Ou seja, é, eu construo conhecimento sobre aquilo que você já sabe. Então, quanto mais base a pessoa tiver, melhor será o que será desenvolvido com ela. Mas também acredito que a educação no país ela tem um, um defeito grande, no processo educacional brasileiro, é muito voltado para a causa da pedagogia e é assim: o aluno é uma tabula rasa, uma tabula rasa onde eu, eu coloco é conhecimento. Esse é o conceito. Na verdade, o nosso conceito é outro. O aluno, ele tem conhecimentos e eu membro esse conhecimento e coloco outros conhecimentos. Eu construo conhecimento. Dele, tá? E se eu uhum. construo conhecimento, eu tenho que construir na hora em que ele está preparado para isso. E muita gente só está preparada depois de 17, 18 anos. Então, é... É, não é raro você pegar alguém e falar assim, pô, você sabe fazer regra de três? O cara fala, nunca, na escola, isso é difícil, eu nunca aprendi a fazer a regra de três. Você pega o cara, com 30, 40, 50 anos, e vem cá, vou te ensinar a regra de três. Ele olha e fala, mas é isso, é tão um simples. Uhum. Porque naquele momento a está maduro para aprender a vida. Antes, quando ensinaram, ele não, tá, não valia para nada, não servia, não estava maduro. No processo andragógico, você ensina a pessoa... É, é, naquilo que ela já conhece, no que ela já sabe, e ela só precisava ter uma teoria para aquilo ou um caminho para aquilo. Então, eu acho que... É porque se esse, esse lado prolixo meu levou a tudo isso para dizer o seguinte, mesmo com a grande gama de universidades voltadas para a educação física, faculdades de educação física por aí, muita gente entrando, mesmo sem a formação básica, muita gente estava preparada para adquirir conhecimento. E muita gente boa saiu disso. Então, a gente tem um monte de profissionais no mercado, muita gente boa, e aproveitou essas oportunidades. Não é raro você ver hoje professores né, do personal, trabalhando na academia, em que ele é mais simplório. Ele até às vezes, erra o português, e tal, mas ele entendeu o espírito da atividade dele. E ele se uhum. valoriza e vira um grande profissional. Então, eu acho que, no momento, é, nós estamos vivendo uma fase eu espero que aconteça, que vai faltar profissional no mercado. Pelo menos Tô, bons profissionais vai faltar. Bons profissionais vai faltar.
0: Dois programas atrás, hein, eu entrevistei a Kátia Tomanik, que nós conhecemos, né? Ah. E falamos sobre a atividade física para terceira idade, que ela é ah. especialista nisso, que também é um novo campo que alguns anos Perfeito. atrás não se pensava, né?
1: Perfeito. É, é um campo bom... É, a população, uma, uma coisa clara e certa que você pode ver graficamente, não sei como se dará isso após a pandemia, porque a gente vai ter uma, uma modificação, inclusive em vários cenários, tá? Mas uhum. eu acredito que ele se manterá, que é, é o crescimento da faixa etária mais velha Então, os sexagenários vão ser muitos, acrescendo tá no Brasil isso, tá? Então, abre-se um campo fantástico, e até uma coisa bem legal, os clubes já exploram isso bem, viu? Os clubes já, já permitem alguns os clubes que o a pessoa de certa idade transfira o título para o filho e fique dependente do filho. então é. É, E aí tem que ter atividade para esse camarada. Então, hoje, o profissional que se preocupa com a terceira idade vai ter muito campo de trabalho. Daqui a pouco, você vai ver academias voltadas só para a terceira idade. Isso é uma tendência. Tanto é. que já existe hoje é, alguns espaços que ele chamou de creche, é um, na verdade, é uma academia, o cara leva o, o, o idoso para lá para fazer uma atividade de manhã e busca tarde, que fica lá dentro se
0: divertindo,
1: é, como se fosse uma creche. Uhum. A gente tem que ter uma responsabilidade a gente tem que ter uma responsabilidade sobre nossos pais, sobre nossos avós, dar a eles uma qualidade de vida é, retribuindo o que ele fez para a gente quando a gente era criança. Né? E isso vai crescer. as pessoas Primeiro que as pessoas estão ficando mais longevas. Ou seja, hoje... Não é raro você ver uma pessoa de 80 anos aí correndo na rua, fazendo ginástica. Tá? Não, os caras são é super pessoas... bem, né? É super bem, mas eles têm que ter um cuidado especial. Uh -huh. Se deixar na mão deles, eles vão exagerar. E a Sim. qualidade de vida pode não ser tão boa ou não tão longa. E, e aí entra o profissional. O profissional atuando junto a um professor de especialidade, nossa, ele dá uma qualidade de vida fantástica para essa pessoa e alonga a vida dessa pessoa. Isso não tem menor dúvida. E as famílias estão começando a reconhecer isso. E quando a gente passa para o status de profissional da saúde, é, vai ser importante que as pessoas, não só pessoas de alta renda, vejam isso, as de baixa renda, de média renda, vão ver a importância em ter um profissional cuidando do seu idoso. Tá? E aí vai abrir um campo de trabalho muito legal.
0: Você que é um cara que trabalha em todas as frentes, você é empreendedor você trabalha no clube, você tem uma série de coisas, como você falou até agora. Você acha que o empreendedorismo é uma saída para o profissional de educação física ou ele ainda tem que apostar muito no trabalho de CLT? É,
1: na verdade, uma hora o CLT vai acabar, né, cara?
0: Uma hora é. vai
1: acabar, é, todo mundo está buscando essa estabilidade, a gente está nisso por contingência, nosso país era assim, está cada vez diminuindo mais. Agora, recentemente desse é, governo, nós tivemos a liberação da terceirização, foi no Michel Temer, se eu não me engano, a liberação da terceirização para atividade FII. E, e, claramente, nossa atividade é uma atividade FII, pode ser terceirizada. Eu, eu, era, eu, tinha, eu tenho muita restrição em relação à terceirização, não pela terceirização em si, é pela forma que se faz isso, pelo vínculo é. que se cria com o seu cliente. Eu acho que se você é dono de um negócio, você tem que ter você o vínculo do seu cliente, não o teu funcionário. É, e quando você terceiriza, o VIP fica muito mais voltado para o profissional. Mas, voltando do outro lado, o profissional não tem nada a ver com isso. O profissional quer trabalhar. E hoje existem várias possibilidades para o profissional. Só um adendo aqui. Existe muito profissional tirando o MEI, por exemplo, para prestar serviço. Não é adequado. Bem, não é adequado. Vou te dizer por quê. As empresas, por exemplo, não contratam o um profissional para o MEI. O um profissional de educação fiscal para o MEI. É, diz a lenda que um os profissionais que têm conselhos regionais ou conselhos federais não podem tirar MEI. Tá? A MEI é. foi criada para profissionais que não têm formação acadêmica ou que têm uma formação acadêmica limitada. Então, por exemplo, você não vai achar na meio um CNAE para a sua atividade. Você vai achar para professor de aulas particulares. Por é, seus é, livros. Atividade é. Física. É, não Minha. é professor de educação física um professor de línguas, é um professor de violão, entendeu? Porque a educação uhum. física tem tem um conselho regional. Então, o ideal é que você monte uma microempresa. Uma tá? microempresa você vai pagar imposto sobre o que você é, faturar, óbvio. A MEI, você paga um imposto já já presumido na, na microempresa, não. E, e a microempresa não é tão difícil de se abrir, não, cara. Hoje está mais fácil no Brasil e que possibilita você tem alguns funcionários que possibilita tipo, é, 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 um ganho maior, que a MEI tem uma limitação. Então, é, se você tem uma MEI, está pensando em abrir uma MEI para a educação, para dar aula particular, para fazer personal, muito difícil que você trabalhe com empresas. empresa. As empresas que estão fazendo isso, né, não só estão em risco, estão colocando você em risco. Isso é uma espécie de sonegação. negação. Tá? Então, é, conselho meu, o João é um das MEIs quem for professor de
0: educação física. É, um conselho bom esse aí, hein? vou pensar. É, é. Ah, e agora é na
1: microempresa, a microempresa é muito mais saudável, muito mais forte.
0: Eu quero agora pegar um pouco o seu lado de empresário. Né? Você tem várias empresas aí e eu quero saber os aspectos importantes para criar, crescer e manter uma empresa na área de atividade física. É.
1: Primeiro, sempre, se você quer criar uma empresa, você tem que ter um cenário para isso. Não vai ser só criando, leva tem muita gente que faz isso, eu não aconselho. Algo que é uma empresa, vai que surge alguma coisa. Não dá, se esperar surgir alguma coisa, é tá. É legal você prospectar o mercado, fazer um estudo de mercado, ver é, que atividade você vai exercer, ver se existe um público para isso. Tá? Eu acho que você deve direcionar a sua atividade para o um público. Eu sempre falei com as minhas filhas, eu tenho três filhas: uma é psicopedagoga, a outra é veterinária e a outra é arquiteta. Você eu falei para não importa a formação de vocês, importa o que vocês vão fazer com esse diploma. Você pode, fazer, você pode ser um arquiteto e parar de gestão e nunca fazer um desenho, nunca fazer uma obra. Você pode ser professor e nunca dar uma aula. Né? Você uhum. pode ser veterinário e nunca passar a mão num bicho. E, por incrível que pareça, para minhas filhas, tem acontecido isso cada uma atua numa área dentro da sua profissão mas nenhuma está na prática da atividade a minha filha por exemplo é coordenadora de uma escola e é professora ela coordena uma escola a minha outra filha trabalha para um banco na parte do trabalha para o a minha outra filha a minha outra filha está trabalhando com ração animal então Oi. na educação fica é a mesma coisa eu fui técnico, fui professor e faz muito tempo que eu não entro numa quadra não dou uma aula, eu estava na gestão. Detalhe, a maioria, tem muitos gestores de esportes que viraram superintendentes de clube. Muitos. Por quê? Porque é o um cara que tem mais conhecimento do clube e aí ele sai do esporte, ele vai cuidar do geral. Aliás, o nosso clube é para isso, é pra, pra pessoas para cuidar de clube no geral. Então, é, o importante é o que você vai fazer da sua profissão. Se você vai montar um negócio, prospecte primeiro, é, tenha é, certeza de que a coisa tem para onde crescer. Se não crescer, será por, por outros problemas, não por falta de potencial. Tá? Então, você tem que ver a potencialidade daquilo que você vai fazer antes de montar a empresa.
0: Muito bem. Eu queria que você, para dar uma ilustrada em tudo que a gente conversou, queria que você contasse, você deve ter milhões de histórias, mas uma história em especial que era muito difícil, desfavorável a você, e você conseguiu reverter a, a situação a seu favor. Só para a gente dar uma ilustrada em tudo que falamos aqui.
1: Ah, eu vou falar de um case bem interessante que eu me orgulho bastante. Eu sempre sou muito pirotécnico. Né? Eu gosto muito de fazer a coisa acontecer mais do que a essência dela. Eu gosto é. do momento da inauguração. Né? É, é. Quando nós estamos planejando uma coisa, eu já estou pensando na inauguração da coisa. E eu a gosto do show aqui... também. A gente teve aqui no Paideiros uma oportunidade, em 97 de conhecer, e eu, eu me meti nisso, não sei porquê, eu fui convidado para uma reunião de qualidade, na época se falava muito em isso, 9 mil e tudo mais, estava na moda, e aí eu fui convidado para uma reunião de um comitê de qualidade, no clube que ia fazer a certificação da Secretaria de Atendimento. Certo. É. E aí eu participei da carreira, eu achei interessantíssimo, comecei a prestar atenção, comecei a pensar lá na frente. aí tivemos uma série de problemas e não ia dar para o presidente da época, que vocês conhecem, é o Dr. Jorge Paguda era o presidente, e hoje ele está na CBF. Ele Oi. queria certificar antes dele sair, ele saiu em 98 ele queria certificar uma área. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, não vai conseguir, eu tenho uma área que a gente pode certificar, que é a área de esportes, que é a minha escola de esportes. Pô, mas você consegue? Eu falei, eu consigo. Ele falou, mas não tem dinheiro. Eu falei, eu consigo dinheiro. Aí eu consegui o um dinheiro com uma, uma empresa que chamava Interaction. E hoje é Interaction Plexus, que é uma empresa de um associado do E que ela resolveu patrocinar a gente. Através da Fundação Manzorini, a gente começou a buscar a certificação da Escola de Esportes. E a gente tinha um prazo para isso. E aí eu perguntei para o cara, que era um especialista, nisso eu falei... Qual é o prazo desafiador? Ele falou desafiador. Eu falei, é quase impossível. São seis meses. Então, nós vamos fazer em seis meses. E aí, começou os desafios. Por quê? Porque a gente tinha que fazer isso com profissionais de educação física que não conhecia, não tinha a empolgação que eu tinha. Eu tinha que convencer os caras. Então, Sim. foi duro. Eu tinha a coordenadora chorando, tinha a coordenadora reclamando, tinha briga. No meio do processo, todos um, a um mês da auditoria de certificação... Todos os processos que estavam no computador foram apagados pelo gerente de tecnologia, por alguém de lá, uma época. Foi tudo apagado, sumiu tudo. Caramba, então, pô, Ferrou tudo. A minha secretária, na época, que hoje é secretária do Conselho do clube, ela ficou dia e noite refazendo todos os documentos por espontânea vontade. Ela falou, vamos refazer. Então, o que aconteceu ali? Eu consegui... Eu, tinha uma... Eu até dou uma aula sobre isso, falando como é que a gente faz com o desafio. Eu consegui unir todos os professores, todos os professores, e nós conseguimos certificar em prazo recorde, só com uma observação, nenhuma não conformidade. Então, nós somos a primeira atividade esportiva da América Latina com certificado de 19 mil de qualidade. Saímos na revista Banas, que é uma revista gigantesca da época, nós somos capa ah. da Banas. E aí, você tem uma ideia, o Maurício, que você conhece Maurício Bota, excelente, profissional, já não está mais com a gente, já se aposentou, está mais trabalhando conosco. Ele, ele que era contra, tal tinha resistência, você tem uma ideia, ele foi dar aula numa pós-graduação sobre qualidade de esporte. Você tem uma ideia, como o cara se envolveu. Os profissionais se envolveram, não é raro você ver hoje os nossos profissionais porém, no seu currículo que participaram desse processo. E foi uma coisa muito difícil para a gente, desafiadora até, porque ninguém concordava, todo mundo achava que era bobagem, que isso ia travar o processo, que ia dificultar tudo... Nós colocamos como meta a gente ia fazer. Nós fizemos. Então, esse é um fato que, que mostra que, quando você está afim, você, tem, você consegue, principalmente, envolver os que estão ao seu redor. E agora, nada disso seria feito se os profissionais não concordassem. Eu tive que convencê-los. Eu tinha uma equipe muito boa. tinha profissionais fantásticos. Alguns já não estão mais é, dando aula com a gente aqui. Quando a gente fala não estão mais com a gente nessa época, é perigoso, né? É, mas
0: não é, estão mais não. com a gente, o cara fala pô, foi Covid?
1: Não, não estão mais com a Você gente. Você nunca sabe onde ele está, né? <risos> é. Então, é, não estava tá mais trabalhando com a gente, mas muitos colocam no seu currículo isso. Então, eu acho que uma coisa foi desafiadora na época e a gente conseguiu, graças à nossa perspicácia do esporte, daquele sentimento que o profissional de esporte tem. Talvez se tivesse envolvido muitos profissionais de outras áreas a gente não tivesse conseguido. O profissional de esporte, ele é muito abnegado. Quando ele está na cabeça, ele vai atrás, cara. Isso é. é uma virtude,
0: isso é uma vantagem do profissional de educação física. Isso abre espaço é para a minha, minha última é. pergunta para você. Olhando para trás, o que, que ter sido um atleta te ajudou na sua vida profissional? Porque eu sou um cara que defendo que a criança tem que estar no esporte, que isso é para a vida, não é para medalha imediata. É. Então, eu queria saber de você.
1: Ah, olha, a minha vida foi esporte, a vida inteira, eu, eu eu falo que eu já estou há mais de 50 anos em clube, eu comecei em clube quando era pequeno lá em Araçatuba, então, a minha vida toda foi esporte, é, foi fundamental, na minha vida. tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, inclusive as dores de manhã são graças ao esporte, tá? Então toda, toda manhã eu levanto com dor na perna, mas tudo isso graças ao esporte. Então, é, o esporte deu sentido para minha vida. E aí não é só por ter sido atleta. Porque a minha parte de atleta... vai, vai Eu fui atleta dos 14 aos 34. Né? 24, é. 20 anos de, de, de atleta. E eu tenho hoje 63. Então, a maior parte eu não fui atleta. Mas os conceitos que, que o esporte me deixaram foram muito grandes, foram muito valiosos. Então, independente de ser atleta, de ter alto nível, de ter alta performance, Ser praticante de esportes é fantástico, cara. Você aprende muita coisa. Se você tem algum sentido de estratégia, ela vem do esporte. Se você tem algum sentido de dinâmica, ela vem do esporte. Se você tem algum sentido de, de posicionamento, é, de é, deslocamento, vem do esporte. Quem, eu acho que hoje todo mundo fez algum tipo de esporte. É, eu acho que as pessoas deviam se aprofundar mais em esporte porque ele 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 lubrifica o seu motor, tá? é. e, e e os sensores são mais aguçados, ou seja, o seu corpo fica bom e a sua mente fica mais atenta. Isso você isso te dá uma qualidade de vida depois de uma certa idade. Embora você ainda vá sentir algumas
0: dorzinhas e tal, <risos> mas é isso vai mesmo.
1: Ser atleta é muito importante. Não estou dizendo nem atleta de alta performance. Pode ser um atleta de fim de semana, não é ideal, tá? Bom, é que você uhum. é atleta de três vezes por semana, no mínimo. Mas você tem que ser atleta. Você vai criar muita estratégia na tua vida pessoal, inclusive, não só profissional. Para mim foi fundamental ter sido
0: atleta. Olha, Regi, eu não tenho como te agradecer esse tempo que você está aqui conversando comigo. A entrevista foi tudo que eu esperava que ela seria. Foi muito boa, gostei muito de fazer. E eu tenho que te agradecer demais por muita coisa que você me ensinou e agora por esse tempo e, e todos os conselhos que você deu aqui. Cara, obrigado, meu.
1: Eu que tenho que agradecer pelos exageros que você comentou né? <risos> aí, tá? E agradecer a oportunidade de falar. Você sabe que eu adoro falar, né? Então,
0: eu estou
1: sempre precisar de alguém que fale. Muito
0: obrigado. Beleza. Bom, então eu vou agradecendo aqui todo mundo que... Ficou ouvindo até o final. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse bate-papo. É, toda segunda-feira tem uma entrevista nova aqui no podcast, no Fora d'Água. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima.